0: 자 오늘은 히브리스 3장 12절부터 19절까지 말씀으로 형제들에 대한 권고라는 제목으로 같이 말씀을 보겠습니다 성경을 제가 읽어드릴게요 형제들아 너희는 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이요 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 건면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라 우리가 시작할 때에 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스와 도 함께 참여한 자가 되리라성경에 일러스되 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하시게 하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였으니 듣고 경로하시게 하던 자가 누구냐 모세를 따라 애굽에서 나온 모든 사람이 아니냐 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐 그들이 시체가 광야에 엎드러진 범죄한 자들에게가 아니냐? 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하게, 못하리라 하셨냐? 곧 순종하지 아니하던 자들에게가 아니냐? 이러고 보건데 그들이 믿지 아니함으로 능이 들어가지 못한 것이라. 이 말씀을 가지고 우리 히브리서 저자가 어떻게 권고를 했는지 우리 살펴보고자 합니다. 우리 이제 문맥을 보시면 원래 이제 3장에서 모세보다 위대하신 예수에 대해서 이야기를 하다가 이제 이 모세와 연관되는 게 모세와 함께 출애굽했던 이스라엘 백성들이기 때문에 그 이스라엘 백성들의 이해를 통해 그 불순종이 어떤 결과를 갖고 왔는지 먼저 이야기를 하고요. 그다음에 이제 오늘 우리가 보게 될 내용이 지금 말씀을 듣는 이들에게 과거에는 이렇게 불순종한 이런 악한 결과가 나타났으니까 그것을 거울 삼아 너희가 하나님께 순종하라 라고 하는 이제 내용으로 이야기를 한 뒤에 그 다음에 이제 4장에서는 순종한 자가 어떻게 안식에 들어가게 되는지 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 3장부터 4장까지가 커다란 하나의 세트죠. 어떤 세트예요? 이 안식에 들어가는 것이 얼마나 중요한지 근데 모세가 이스라엘 백성들을 그 안식의 자리에 데리고 가고 했지만 불순종함으로 그들은 가지 못했는데 너희는 순종함으로 이제 안식에 들어가야 하지 않겠느냐라고 이야기하는 하나의 세트로서의 말씀 가운데 이제 12절부터 19절까지 내용을 보도록 하겠습니다. 12절에서는 형제들아 너희는 삼가 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이오. 그런데 이 히브리서 저자가 믿지 아니하는 마음을 악한 마음이라고 이야기를 합니다. 우리는 이제 악하다라고 하면 뭔가 이제 뭐 정말 나쁜 짓을 했을 때인데 사실 이 악이라고 하는 성경의 기준은 단순히 이렇게 누군가를 뭐 죽이고 또, 어, 나쁜 짓을 하는 그런 종류에 머무는 게 아닙니다. 그 근원 안에서 결국 하나님께 불순종함으로 말미암는 결과를 이야기하는 것이죠. 이 악한 마음이 어디서 나왔냐면 민숙이 14장 35절에서 나오는 그 내용이 바로 이 악한 마음이 믿지 아니하는 마음으로 연결되는 것입니다. 민수기 14장 35절을 보시면 나 여호와가 말하였거니와 모여 나를 거역하는 이 악한 오온 회중에게 내가 반드시 이같이 행하리니 그들이 이 광야에서 소멸되어 거기서 죽으리라. 이 악한 자들은 심판을 받아야 되죠. 근데이 악한 자들이라고 하나님이 말씀하신 내용이 뭐예요? 지금 가나안 땅에 데리고 가시겠다고 약속을 하셨는데 12명의 정탐꾼들이 갔다 왔더니 그들이 하나님의 약속은 믿지 않고 거인족들이 다스리고 있더라라고 하는 이 정탐꾼들의 이야기에 요동하고 하나님께 원망하며 자신들을 이렇게 애굽에서 데리고 나온 것을 이제 불평하고 또 비난했던 것을 이야기합니다. 결국 믿음이 없어서 하나님의 약속에 대해 이렇게 반응했던 이 모든 결과를 약하다라고 이야기를 하는 것이죠. 결국에는 그러니까 우리도 하나님이 우리 인생 가운데 약속들을 주시잖아요. 성경을 통해. 근데 하나님이 결국은 우리 인생 가운데 주신 이 약속들에 대해 우리가 믿지 아니할 때 결국 우리 삶에서 이 악한 태도들이 나타나게 되는 것입니다. 이 악한 마음의 결과가 무엇인가요? 결국 살아계신 하나님으로부터 떨어져 나가게 되는 것이죠. 왜? 너무나 당연한 결과입니다. 하나님은 악과 함께하실 수 없기 때문이죠. 그래서 13절에 이런 권고를 하는 거예요. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 여기 지금 중요한 두 가지 시간적 대조가 나옵니다. 오늘과 매일이 나와요. 이 오늘은 어떤 날이냐면 바로 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 하나님의 음성을 듣는 날이 오늘이라고 하는 날이에요. 어떤 특정한 때 하나님 음성이 들리게 된다는 거예요. 여러분 우리 인생 가운데도 매일 하나님의 말씀이 은혜롭고 내가 그것에 정말 감동하고 사실 그러기 쉽지 않습니다. 하지만 우리에게 하나님이 특별하게 말씀하실 때가 있어요. 근데 그런 말씀을 들었을 때 우리가 어떻게 해야 돼요? 매일처럼 해야 되는 게 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 주의하여 서로 건면해야 되는 거예요. 자, 우리가 왜 주일날도 말씀을 듣고, 뭐 성경 공부도 하고, 수요 성경 공부도 하고, 뭐, 뭐 이런 다양한 종류의 이런 모임과 또 목장 모임도 해야 되고 하나요. 피차 우리가 권면하여 죄의 유혹으로 완고하게 돼서 마음이 더 이상 하나님의 말씀에 대해 완전히 이제 거부하는 상태가 되지 않도록 매일 우리가 서로를 격려하고, 또한 도전해야 하는 책임이 있기 때문입니다. 그러면 이 죄라고 하는 것이 참 무서운 게 어떻게 되냐면 이 죄가 결국 마음에 쌓여 계속 영향을 받게 되면 마음이 완고해져서 나중에는 하나님의 말씀이 전혀 들리지 않는 상태가 되어버립니다. 이게 제일 무서운 거예요. 설교를 들어도 하나도 무슨 얘기인지 알지 못하고 재미도 없고 아니 말씀이 마음에서 튀어나가듯이 마음이 단단하게 된 상태가 되어버리는 거 이게 죄가 가져오는 가장 무서운 것인데 이것에서 벗어나게 만들 수 있는 아주 중요한 일이 매일처럼 서로가 권고하여 자 아, 이게 죄야 하나님이 우리에게 이런 약속을 주셨어라고 말씀으로 서로를 도전하고 권고하는 일이 꼭 필요하다고 라 하는 것입니다. 여러분 그래서 우리가 목장 모임도 하는 거고 성경 공부도 하는 거고 우리가 정말 서로를 자꾸 격려하고 도전하고 또 서로에게 정말 그 완고한 마음이 들지 아니하도록 서로를 위해 붙들어줘야 될 역할이 필요한 것이죠. 14절을 보시면 우리가 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 시작할 때 확실히 우리가 붙잡은 것이 무엇인가요? 바로 6절에서 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 여러분 하나님이 우리가 예수를 믿을 때 우리에게 약속을 주셨고요. 우리는 그 약속들을 기억합니다. 우리가 죄에서 구원을 받았고 예수를 믿으면 하나님 나라에 가게 되고 이런 우리에게 소망이 주어져 있는데 삶에서 어떻게 된다는 거예요? 확실한 것을 끝까지 붙들어야 되는데 이 죄의 유혹으로 말미암아 마음이 자꾸 완고해지면 우리에게 주신 약속들이 자꾸 희미해져 버리는 거예요. 이게 문제죠, 이게. 여러분 죄라는 게 가져오는 정말 가장 무서운 일이 우리가 하나님 말씀에 대해 이렇게 정말 면역이 된 것처럼 만들어 버리는 것입니다. 그러면 우리 자녀들을 위해서도 우리 가족들을 위해서 그래서 기도해야 합니다. 한번 두번 하나님 말씀에 대해 이렇게 거부하고 듣기를 싫어하고 점점점 멀어지기 시작하면 나중에는 갑자기 돌아오게 되는 경우가 참 드뭅니다. 계속해서 하나님 말씀에 영향을 받고 또 그래야 이 하나님 의 말씀에 대한 완고한 마음이 돌이켜지기가 어려운 것이죠. 자, 그러면 나중에 무엇에 참여하게 된다는 것이죠? 하나님의 집에 함께 참여하는 것이고요. 이게 지난번에도 말씀드렸지만 하나님 나라이며 하나님 백성들이 함께하는 것이며 우리가 함께 하나님과 거하여 하나님의 성전이 되는 이 성경의 약속들을 이야기합니다. 결국 사랑하는 사람이 모두 하나님과 연합해 하나의 그런 공동체와 하나의 모임이 된 것. 이게 우리의 천국에 대한 가장 큰 소망이에요. 제가 자주 말씀드리지만 천국은 좋은 곳이라 가는 것이 곳이 아닙니다. 우리를 죽기까지 사랑하신 그분이 또 우리가 사랑하는 사람과 함께 연합하여 함께하기 위해서 가는 곳이 천국이죠. 여러분 그렇다면 이 땅에서도 얼마든지 우리가 천국을 맛볼 수 있습니다. 그렇잖아요. 우리가 하나님을 사랑하고 또 하나님을 사랑하는 사람이 함께 할수 있다면 거기서 천국을 24시간 계속 맛볼 수는 없지만 문득 문득 천국 경험을 할수 있겠죠. 여러분 그것을 위해 기도하셔야 돼요. 하나님 이 땅에서는 정말 지옥 같고 만나면 모두 싫고 그냥 나 혼자 있고 싶고 그러다가 나중에 천국에 가서 그냥 하나님과만 살게요. 그러니까 아니라 하나님 이 땅에서도 다른 사람과 이렇게 함께하는 것이 기쁨이고 아, 사랑하는 것이 이렇게 축복이고 아, 그 안에서 함께하는 놀라운 은혜가 있는 그 경험을 할수 있게 해달라고 우리가 같이 기도하면서 그 하나님의 집에 함께 참여하는 자가 되기를 소망합니다. 15절에서는 그래서 무엇을 얘기하나요? 성경에 일렀을 때, 이거는 앞에서 얘기했던 시0편 95편 7절 8절을 부분적으로 인용하면서 말씀을 하고 있는데 이제 이시0편 95편은 이제 7절부터 어, 8절은 이히브리서에서 여러 차례 인용되는 부분이에요. 그래서 이 내용을 가지고 이제, 어, 세 가지 수사학적 질문을 던집니다. 무슨 얘기냐면, 빠는 잡이예요 빠는 다. 근데 성경에서 이 답만 이렇게 이야기하지 않고 어떤 질문을 던지고 답하고 질문을 던지고 답하는 방식으로 중요한 내용을 강조하고자 할때 이런 방식을 쓰는데, 10편 말씀을 가지고 질문을 던지고 답하고 하는 방식을 통해 이게 얼마나 중요한가를 우리에게 가르치고자 하는 거예요. 그래서 세 가지 질문이 나오고 세 가지 답이 나옵니다. 첫 번째가 16절에 나오는 질문과 답이에요. 질문은 뭐냐면 듣고 하나님을 경노하시게 하던 자가 누구냐? 답은 빤하죠애굽에서 나왔던 모든 믿지 않는 사람들이 하나님을 화나게 했던 자들이라는 거예요. 그래서 17절과 18절에는 두 번째와 세 번째 질문과 또 그것에 대한 답이 나옵니다. 두 번째 질문은 17절에 나오는데요. 그럼 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐? 누구에게 노하셨죠? 시체가 광야에 엎드러진 범죄한 자들이죠. 결국 믿지 않는 이 하나님에 대한 악, 범죄의 결과는 죽음을 당하게 된다라고 하는 것입니다. 근데 제가 이것이 무엇이라고 말씀드렸죠? 결국, 하나님께 반역하며 불순종하는 우리 옛 자아는 결국 이 세상 가운데 결국엔 소멸되도록 하나님이 하신다라고 하는 이것도 우리에 대한 놀라운 약속입니다. 여러분 우리나 주변 사람들을 보고 반역하고 하나님께 불순종하고 믿지 않고 근데 그 존재가 소멸되 버리기를 원하는 건 아니잖아요. 우리 안에 있는 이 불순종하고 반역하는 것이 사라지기를 원하는 것이죠. 여러분 우리 자신에 대해서 우리가 그럴 때 있지 않아요? 정말 이렇게 어떻게 이렇게 잘 변하지 않을까? 우리 안에 이렇게 자꾸 악한 모습과 우리 안에 있는 이 게으름과 미워하는 마음과 정말 쾌락을 사랑하는 마음 이게 어떻게 이렇게 사라지지 않고 맨날 똑같이 나에게 존재할까? 근데 하나님이 이것도 약속을 주시는 거예요. 결국 이 광야 인생을 통해 하나님이 이것들을 소멸시키시고. 결국에는 우리 안에서 예수 그리스도를 믿는 그 모습을 결국 하나님이 집으로 삼으셔서 영원히 함께하시겠다고요. 여러분 결국 그래서 광야에서 범죄하여 엎드러진 이 자들의 모습 또한 우리에 대한 하나님의 약속으로 받아들일 수 있는 것이죠. 세 번째 질문은 뭐죠? 하나님의 안식에 들어오지 못한다고 누구에게 그런 맹세하셨는가? 바로 순종하지 아니하는 자들이죠. 결국 답이 아주 명확합니다. 순종하지 않는 악을 행함으로 하나님께 심판을 받아 광야에서 시체가 된 자들 이들을 보면서 우리 인생 가운데 끊임없는 이런 양가 감정이 들잖아요. 어떤 감정이요? 내 마음대로 살고 싶고 하나님이 약속이 자꾸 믿어지지 아니하고 미래가 불안하고 다른 사람을 봐도 답답할 때가 있을 때마다 우리 안에서 무엇을 기억하라는 거예요? 아 하나님의 말씀을 듣고 순종해야겠다. 그곳으로 이 땅에서도 하나님 나라를 누리고 내 마음이 완악해져서 하나님의 말씀에 대해 거역하고 반역하는 마음으로 끌려가지 않도록 하나님의 말씀의 은혜가 내 마음을 촉촉하게 만들어 이땅 가운데도 그 말씀으로 말미암는 은혜 가운데 이끌림 받는 삶을 살아야겠다라고 하나님 앞에서 끊임없이 이 순종하는 반응과 태도를 할수 있도록 우리가 계속해서 은혜와 말씀 가운데 반응해야 할 것입니다. 그래서 마지막으로 19절에서 뭐라고 마무리하나요? 이로보건데 믿지 않음으로 능이 들어가지 못한 것입니다. 믿지 않는 결과가 하나님이 안식에 들어갈 수 없음으로 나타났고요. 결국 안식에 들어갈 수 있는 조건이 뭐예요? 이스라엘 백성들은 모세를 통한 하나님 말씀을 믿었다면 들어갈 수 있었는데 못 들어갔으니까 우리들을 향해 예수님을 통해 주어진 하나님의 말씀에 우리가 반응하여 순종하면 결국 이 안식을 하나님이 맛보게 하신다라고 하는 이 약속이 주어져 있는 것입니다. 결국 우리가 기도할 때마다 하나님 제 마음의 이 완악함으로 죄에 빠져 하나님 말씀에 완악하게 반응하여 믿지 않는 마음이 지배하지 않냐하도 하나님이 이땅가운데 은혜를 베푸셔서 마음이 정말 부드럽게 하나님의 말씀에 반응하고 믿음으로 낙담하거나 좌절하거나 거역하지 않니하고 하나님의 말씀에 반응하는 자가 되게하해 주시옵소서라고 여러분 기도하시길 바라겠습니다. 요약을 한번 해볼까요? 이스라엘 백성들은 마음을 완고하게 하여 하나님이 말씀을 믿지 않으므로 하나님이 주시는 안식에 들어가지 못했다. 그렇기 때문에 혹시 형제들 가운데 믿지 아니하는 악한 마음으로 하나님에게서 떨어지지 아니하도록 주의해야 한다. 끝까지 복음을 견고히 잡고 있어야 그리스도와 함께 참여한 자가 될수 있다. 믿는 자만이 하나님의 안식에 들어갈 수 있음을 기억하고 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 해야 한다가 오늘 말씀의 결론입니다.